0: NRK.
1: Nå skal du der hjemme, eller hvor du måtte befinne deg, få et par tall. Under 50 prosent av det norske arbeidsstokken er fagorganisert, og det er blant annet LO som sliter. Vanligvis har LO organisert veldig mange av alle organiserte, men nå ligger LO på rundt 50 prosent. Og det er tall nesten alle. Fra arbeidsgiverorganisasjonen, NHO, til da, altså den blågrønne regjeringen, til fagbevegelsen selv, får en sånn bekymringsrynke i panna over for svikter arbeidstakerne LO? Vi har med oss leder for LO, Hans Christian Gabrielsen. Velkommen til deg. Tusen takk skal du ha. Agenda-leder Marte Gerretsen og FAFO-forsker Kristine Nergård. Du har full kontroll på medlemstall og tendenser i fagbevegelsen. Velkommen til dere også. Tusen takk. Vi skal til Drammen først dere. Der har vi vært på besøk hos lokal tillitsvakt i butikkbransjen og der sliter de med rekrutteringen.
0: Det er så få timer i vår bransje. Altså hvor mye du får lov til å jobbe og mye det er behov for at det er folk på jobb. Og det er det jeg føler at jeg får flest henvendelser på også. Gro Irene Hansen er butikksselger, og hun er konserntilsvakt
2: for alle de handel- og kontoreorganiserte i Kappal-butikkene i Norge. Eller alle. Det er bare en tredjedel av butikksselgerne i konsernet som er med i fagforeningen. Hvorfor tror du da at det er så få i den bransjen din i, som er, jobber i butikk, som er fagorganisert?
0: De har det like bra likevel. Hvis vi ser på de store konsernene, så så kjører bedriften samme policy for alle, organisert eller rei. Og de kjører, følger tariffene likevel. Selvfølgelig mange i Tåkland, mange som absolutt ikke gjør det også. Men det er de vi da hører om som ikke er organiserte som har det bra likevel. Pluss det at gjennomtrekken er stor. Folk blir ikke lenge i, i en butik. Hvor mange
2: er som gjør delt til?
0: Det er en så si alla. De fleste ligger nok på mellom 30 og 50, tenker jeg. Nå det viktigste hun gjør som tillitsfakt
2: er å kjempe for større stillinger.
0: Jeg har jo hatt et par saker hvor, hvor vi har fått økt stilling til de ansatte. Hvis de som har en fast kontrakt ønsker å mer, så skal de ha første prioritet. Det er
2: laberinteresse, sier Gro Irene, for fagforeningsarbeid. På et årsmøte
0: da sitter vi da en 8-10 stykker da. av de 60-70 tillitsvalgte Så den er det... <tøk> en gamle liksom det att bidra vara med. Det har aldrig upplevd egentligen. Det är tette program i i butikerna Så det att så sticka av en dag eller två det förelses kanske vanskligt för väldigt mange.
2: Självmant strikt att ha rätt till det som din de svarta.
0: Rättigheten är en ting, men det att du känner då för de andra kollegorna att vi ser jag drar bort idag så är det du som att ta den jobben. In på pauserummet kommer Silje. Jag
1: letar efter en telefon egentligen.
0: Egentligen
2: på jakt efter mobilen sin. Så fint att
1: du är har ikke helt sett behovet att man kanske inte kommer någon var allihopa väl, man er organiserad. Så länge det er flera som inte är det, så vill a... kommer du inte någon var med allihopa väl. Är Har du
2: någon sett att det, si at det kostar lite? Ja, det är klart det har det. Det är klart det har det oss lite att se. Si.
0: Men det som er fördelen är att du får in nästan på skatten. Är det det mest man som tänker på? Det har du ju inte på.
3: <laughs> Nej, det
0: har jag inte tänkt på. Förövre
2: nu övertalen.
0: Hon har gjort det för många år sedan. <laughs> ja,
1: men jag gav upp. Jag har bara inte blivit nå att ha kokt lite korn. Det ikke vært har inte varit så väldigt mycket tema, har inte tänkt så väldigt mycket över det egentligen. Och så har jag följt att det är på
0: en ganska billig plats så har jag inte känt att det har behov för det.
2: Vad var det du sa när du prövar att ombestämma?
0: Nei, det er jo som du selv, vi hadde vært alle, så hadde vi hatt fordeler til å forhandle, da. Hvis det er flere på lasse, så kanskje vi kunne fått igjennom det vi ønsker å få igjennom.
1: Hadde jeg vært en siste mann som hadde stått på hengelasse og ikke vært organisert, så tror jeg hun hadde jobbet ganske hardt for å få meg med, og antageligvis fått det til. Og det var Kristin Moxne som snakket med Silje og Gro Irene Hansen. Marte Gerhardsen, du er leder for centrum Venstre Tankesmida Agenda. lo organiserer nå under halvparten av de som er fagorganiserte i Norge og på 70-tallet så var to av 3 medlemmer LO organiserte og siden har det altså gått nedover. Du har beskyldt LO for å sove i timen. Hva er grunnen til at du bruker så, så kraftig skyts mot egentlig vennene dina?
3: Det er jo ettertalt vennene mine, eller LO, som, som ba Stankesmin agendaen å se på utviklingen i forhold til organisasjonsgrad, både hvordan det har vært historisk og hvordan eh, trendene ser ut fremover. Eh, og så var det jo VG, og da blir det alltid litt tabloid, men det vi ser er att LO eh, har tapt terreng. Det, altså, det er viktig å nyansere bildet. Det er mye som går bra og antal medlemmer øker men andelen av arbeidstakerne går altså ned. Um, og det handler om at uh, arbeidslivet har endret seg veldig. Vi har fått et arbeidsliv som krever mye mer kompetanse mer utdanning. Um, det, vi ser at LO har ikke vært flinke nok til å ta de nye gruppene. Um, er de litt treige i sessen? Nej, jeg tror at det er, det er jo ikke så enkelt heller. Det jeg opplever er at det er en veldig stor erkjennelse i LO på at det er noen utfordringer, at man må gjøre en del ting. Og det handler jo om å være relevante og, og til stede der folk er. Jeg tror det var veldig intressant. Vi har gjort en ganske stor undersøkelse og snakket med veldig mye folk, både tillitsvalgte, folk som ikke er organisert, andre fagforeninger og sett også til, til andre land. Og det vi så i Norge var at 8 av, av de som ikke var med i fagforening, de hadde aldrig blitt spurt. Og det kan man jo gjøre noe med, ikke sant? Så, så, så det er mange... Det handler om at strukturen i arbeidslivet har blitt litt annerledes. Det handler litt om hvordan man jobber, hvordan man verver, hvordan man ser ut. Og så handler det om, oss, om hvordan at vi skal... Selvfølgelig også at, at vi har hatt ganske stor arbeidsinnvandring i en del sektorer og bransjer, sånn som bygg og anlegg, hvor vi ser at det også har hatt uh, påvirkning på organisasjonsgraden. Hvilke grupper er det, det er vanskeligst å få tak i? Ja, for det er veldig stor forskjell. I offentlige sektorer er det nesten 80 prosent organisert. Um, mens i privatsektor så ligger det på sånn 39 prosent totalt, men det er veldig store forskjeller. Industrien er gjemt over mye bedre organisert, bygg og anlegg litt sånn midt på tre og de aller dårligst organiserte er jo de vi nettopp hørte fra typ butikker og serviceansatte så der, og det er jo kanskje også de gruppene som trenger fagorganisering aller mest så der tenker vi at det er, det er en kjempestor og viktig oppgave fremover.
1: Men gjør det noe for dere i agenda om folk organiserer sig andre steder enn i LO for eksempel, som jo er Arbeiderbevegelsens
3: eh, alternativ? Det viktigste er at folk er fagorganisert. Eh, og jeg tror også at... Eh, det har, det, det med, grunnen til at vi alle er så bekymret for detta er jo at eh, det som gjør Norge til et annerledes land er først og fremst måten vi har organisert vårt på. Det er den viktigste grunnen til at vi har ganske lave lønnsforskjeller, at vi har høyt tillit, lavt konfliktnivå. Det har vært utrolig viktig for, altså for konkurransekraften vår, produktiviteten i industrien, og det har vært også veldig viktig for hvordan velferdssamfunnet vårt ser ut så, så eh, fordi dette har vært så viktig for for hvordan Norge har blitt, så, så er, det, er vi mange som er bekymret når vi ser at organisasjonsgraden går ned. Og
1: da er ikke dere på venstre siden de eneste som er bekymret. Jeg leste i regjeringsplattformen nå at de også legger merke til at det blir lavere organisasjonsgrad i Norge. Så dette er det bred enighet om politisk.
3: Det er det. Kunne vi, altså det er klart at den sittende regjeringen gjør veldig lite... Eh, for å endre på det, det er klart at noe av det viktigste vi kan gjøre er å bekjempe sosialdømping, som er så ødeleggende, liksom både for arbeidslivet, men også for, for fagforeningsmedlemskap. De burde se på fagforeningsfradraget, som vi hørte i innslaget tidligere, som har stått stille og realiteten egentlig gått ned de siste årene. Så sånn ja, de, de snakker om det, men de gjør veldig lite for å endre på det.
1: Før vi går over til Hans-Christian Gabrielsen, Nånväner också image som ett problem eh, har LO ett image som ikke passar in till en ja ung hipp IT-medarbetare som eh, har leilighet på Grönlöcka.
3: Jag tror nog att ehm väldigt många upplever ju att relationen till arbetsgivare är ganska god eh, og at man är på lag eh och och några den det, man, av og til når man ser fagforeninger og arbeidsgivere i media, så er det ofte i forbindelse med konflikter. Og så er det mange som ikke kjenner seg igjen i det. Det er i hvert fall vi har hørt gjennom de samtalene vi har hatt. Hva um, de ikke kjenner sig igjen i? Nei, de opplever ikke at det er en konflikt. De opplever at de jobber på lag med arbeidsgiveren sin. Så da kjenner de seg så godt igjen når det er krigstyper og konfliktbilder i, um, i media. At, og det er også litt misvisende, for de i det store så er det jo et, et veldig godt og tillitsfullt forhold mellom arbeidstakere og arbeidstakere i Norge. Med arbeidsgiver og som har vært uh, utrolig verdifullt for oss, uh, kanskje særlig i, i industrien for å, for å få til omstilling uh, og produktivitetsvekst. Sånn at uh, mange kjenner seg igjen i den, i den konflikten, sånn til, sånn til hverdags. Uh, og så er det jo, det må vi jo bare si, ikke til forklærelse på Hans Kristian her, men, men det er klart at veldig mange tenker, som sånn gammeldags og med når de hører fagforening så, så jeg tror kanskje ikke at image er det aller viktigste, men det er noe man, eh, man kanskje også må tenke litt på
1: Hans-Christian Gabrielsen du er överste leder for rundt 900 000 medlemmer i LO eh, hvilket tall drømmer du om å se, Hans-Christian? Ja
4: eh, La meg bare starte med oss før vi begynner å tallfeste mål eh, så har 11 aldri vært større enn det vi er nå. Og det er kanskje litt sånn overraskende for, for enkelte, for du, du, du kan jo, basert på det du leser og hører, så får du et inntrykk av at medlemstallene faller, men vi har altså aldrig vært flere medlemmer i LOs forbund enn det vi er nå.
1: Men når jeg sier 50 prosent, så snakker vi om andel, og at vi ligger under der for første gang siden rett etter krigen.
4: Ja, da snakker vi om andelen av de organiserte i arbeidslivet. Så er det sånn at siden 70 talet så har det jo også kommet flere organisasjoner til som igjen organiserer innenfor deler av de gruppene og de områdene som eller ELLO tidligere også har organisert. Vi, vi vokser og vi vokser med kika kikker på tallene nå om lag drøyt 3% de siste fire årene. Men Andelen som er i jobb øker jo, og det betyr at den relative andelen faller. Så vi, vi organiserer godt i dag, i overkant av 70 000 i året, 2, 3, 4, 75 000 i året, så går det jo selvfølgelig en del ut av naturlige årsaker som forsvinner i, i andre områder. Men det er som Marte sier, det er... Det store bildet er at offentlig sektor er for alle praktiske formål veldig godt organisert om lag 80 prosent. Eh, og så er det jo en kjennsgjerning at industriens andel, altså det som regner som industri, har sunket eh, siden 70-tallet og fremover, og mye av det som tidligere ble karakterisert som industri er i dag det vi kaller privat servicesektor. Ja. Eh, der er kanske den største andelen uorganiserte i dag. Varehandel, som vi hørte på innslaget tidligere i dag, men også en del av de andre bransjene. Og dette er jo en av de verkligen prioriterade områdena våre som vi satsar uh, tungt på uh, för att öka antalet organiserade, antalet tariffavtal.
1: Men har det varit lite uh, förslappa här? Har det sovit i timmen som det blev antaget att det at, uh, hade gjort?
4: Ja, jag vill inte säga si att vi har sovit i timmen. Uh, det som har varit utmaningen, eh uh, jag vill se si speciellt från av 2000-talet och och framöver nu uh, är arbetsinvandring, dumping, eh uh, Endringer i strukturer i, i arbeidslivet som gjør at det som er basis og kjernen i det å være organisert Altså en fagforening på bedriften din, en tillitsvalg, en klubb Har blitt veldig mye vanskeligere å få etablert mange steder Hvorfor fordi, det? Jo fordi det er uh, stor turnover uh, Det har vært mye sosial dumping i, spesielt innenfor uh, en del av bygg- og håndverksfagene Men også andre som gör at det er stor turnover, og du får ikke etablert en fast struktur eh, som en fagforening representerer. Og når det ikke er en eller flere personer til stede på arbeidsplassen din, som holder dette ved, ved like, eller eh, snakker om betydningen av det å være organisert, så er også sjansene for at det forblir uorganisert veldig stort. Og da hjelper det selvfølgelig at du kommer fra forbundet og LO sentralt, innemellom og, og forsøker å og tegne tariffavtaler, men du trenger også den, eh, den faste strukturen som, som en klubb og en fagforening er, og det har blitt eh, vanskeligere i mange sektorer, nettopp på grunn av at du har eh, løst tilknytning til arbeidslivet, mye deltid, mye turnover, eh, som gjør at det der blir krevende. Og da er det, som, som Marte også riktig peker på, Litt betegnende, det er bra at den nye regeringen Solberg også anerkjenner betydningen av det organiserte arbeidslivet, viktigheten av det, både for Norge som i stort, men også for hvordan arbeidslivet fungerer. Men vi har dessverre ikke sett de store tiltakene for å bidra til å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet, og da må vi jobbe intenst for å redusere sosial doping. Eh, og det må gjøres også mer attraktivt eh, gjennom å være organisert. Altså fagforeningsfradragets har jo tapt seg med over 10 prosent de siste fire årene. Og det vil med, med din regjeringserklæring sånn, så vil det altså fortsette å falle i fire nye år.
1: Men kan det ikke tenkes at folk ikke trenger fagforening, føler de? At det er et lovverk som passer på dem... Eh arbeidsmiljøloven er på plass, og de kan forhandle sin egen lønn. Treng, trenger folk det, føler de?
4: Altså hva folk føler må jo folk selv svare for, men jeg vil jo slå et slag for det, for det kollektive her. For om, men du
1: må jo ha med deg medlemmene på, på ideen.
4: Selvfølgelig, og derfor må vi hele tiden være relevante, hele tiden svare på det som er utfordringene, de, de, de behovene som, som man har ute på den enkelte arbeidsplass. Og der er jo nettop en klubb og en fagforening, og det å ha denne, tette linken med hånda tett på pulsen, hva som skjer ute i arbeidslivet, så utrolig viktig det er jo en av LOs største styrker, det at vi veldig raskt merker hva som er utfordringer og behov ute, og det er klart at man kan se si at vel, vi, vi tar et samfunnsansvar i LO vi har gjort det og gjør det gjennom tariffoppgjørende, tar ansvar så kommer veldig mange til gode, og så kan du se si at vel, da blir det mange gratispassasjerer som nyter godt av det, men det betyr jo ikke at vi ikke skal fortsette å gjøre jobben vår, vi må bare være enda mer relevante, fortsette å gjøre den jobben vi gjør enda bedre, og jeg syns vi er på virkelig god vei, så jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen om den litt sånn, elendighetsbeskrivelsen som, som man kan uh, lese av noen sånne krigsoverskrifter i avisene. Men det er klart at vi har en ambisjon om å øke organisasjonsgraden i Norge. Ikke bare av hensyn til LO, men rett og slett av hensyn den norske modellen.
1: Marte Gerhardsen, er vi litt for fornøyde med oss selv og innsatsen?
3: Ja. Det jeg tenker er jo, på den ene siden at jeg trenger folk fagorganisasjoner. Det som var interessant da vi var ute nå og snakket med mange som ikke var organisert, eller som også var for organisert, var jo at, at de opplevde de to tingene de savnet. Det var det ene, det var heltidsstillinger som vi hørte tidligere i innslaget, og så var det medvirkning, påvirkning på sin egen arbeidsplass. De stedene hvor fagorganisasjoner virkelig fungerer, godt. Da vil jeg trekke frem industrien. Vi har gjort et ganske spennende prosjekt sammen med Fellesforbund og NITO, hvor vi så på om norsk industri er klar for digitalisering. Og da var vi ute på masse store arbeidsplasser og snakket med, og da var vi opptatt av at vi skulle snakke med tillitsvalgte og ledelse og ansatte hver for seg, sånn at vi skulle få den helt usminket. Det var ærlig historien. Og det som var interessant var at det var helt unødvendig, for de sa akkurat det samme. Og det de sa var at ja, vi i norsk industri vi er klare for digitalisering, vi er klare for ny teknologiske skift, for det har vi holdt på med hele tiden. Og grunnen til at vi har klart det, det er jo den måten vi jobber sammen på. At vi jobber så tett, at vi samarbeider, at vi er med på å sake kursen for sammen, det gör at vi har veldig høy omstillingstakt, at vi er veldig produktive. Norsk industri konkurrerer jo på verdensmarked hver eneste dag, og er helt avhengig av å være helt i tett. Og, det, og når du får til det samspillet, da er det Norges viktigste konkurransefortsinn. Så jeg tänker at vi må være flinkere til å fortelle om hvordan dette kan være når det fungerer, og få det til å spille over oss i andre bransjer.
1: Vi skal høre med en som har hatt fagbevegelsen om medlemstall som fagfelt i en rekke år, Kristine Nergård, FAFO-forsker. Nå har du hørt både tankesmigelederen snakke om, om sine undersøkelser av hvorfor folk Vill eller ikke vil være med i uh, fagbevegelsen, og også LO-lederen. Hva sier dine tall om, uh, om uh, tendensen til uh, nordmenn og hvordan vi forholder oss i fagbevegelsen?
5: Uh, ja, vi ser jo en uh, viss nedgang, men uh, jeg kan jo da innlede ved å si det at uh, med unntak av de andre nordiske landene som har noen spesielle institusjonelle ordninger knyttet til arbeidsledighetstrygden, så er ju Norge fortsatt det landet som, eller et av de landene med aller høyest organisasjonsgrad i Europa, og det har varit en viss nedgang, men kan du se si, vi så jo dette 49-tallet som har vært fremhevet for sånn cirka ti år siden, og det har ikke skjedd noe veldig dramatisk de siste ti årene, sånn at dette Detta här är nog också lite sån uh, av och till uppdagar man i tallan, då blir det väldigt stora overskrifter av dette här, men detta här är känt material och det är ting som på matte vi har sett i mange år och uh, som också ILO känner gott till och bekymrar sig för.
1: Ja, för trenden är ju inte då dramatiskt fallande, hvis man ser dette som en kurve men det, det går lite nedover. När det Hva... gäller
5: organisationsgraden samlat och när det gäller detta här med att at andre organisasjoner enn LO har vokst raskere, så er det også akkurat det samme mønstre som vi ser i de andre nordiske landene. Det har å gjøre med strukturendringen i arbeidslivet. Så du går tilbake til 70-tallet, hvor man sier at ja, da har LO 3 av 4, ja, men da jobber også 25 i industrien, og det var vært stort sett industriearbeidere i dag, det under 10 prosent i industrien, og halvparten av de, og kanskje flere, det er funksjonærer.
1: Så vad er det vi da sitter igjen med? Vi har vært litt inom det. Altså det er IT-bransjen, det er konsulentbransjen, det er, det er folk som jobber i butikk og service. Vad er det de sier er viktig for dem for at de skal være medlem av en fagorganisasjon?
5: Det det vet vi egentligen inte så väldigt mycket om. Det så vi sitter ikke... bara och syns. Ni sitter bara och synser och har snackat med någon som säger detta hynt, men det är klart att kan det en stor utfordring är att det är inte någon fackföreninger till stede på arbetsplatsen. vi ser Avtal både i Norge og i andre land er att på de arbetsplatser där man har en välfungerande klubb där man har tariffavtal och kan du se si, alltså si, en organisationsgrad som gör så sånn att det blir lite sån där obehagligt att medlem där er man fortsatt organisert. Hvis du med klubbledere i de store industriklubbene, altså da ta bryggeriene for exempel som er et veldig godt organisert område, så sier de ja, 90 prosent hos oss, eller kanske 100 prosent hvis de skal skryte ordentlig. Og, og det er ikke bare skryt, det er fakta. Sånn er det fortsatt på en del arbeidsplasser. Men din typ arbeidsplasser er det blitt mye færre av. Så det er ikke sånn at LO eller de andre organisasjonene gjør det så mye dårligere eller så mye bedre på noen område. det er bare det at arbeidslivet har endret sig. og det betyr at det er mye mer krevende nå enn det var på 70-tallet å ha en høy organisasjonsgrad. Men hvis vi da har litt sånn uklare formeninger
1: om hva som egentlig skal til er det, er det, er det likevel uttalt, altså folk liker å forhandle sin egen lønn for eksempel, det
5: gjør du ikke hvis du ja. jobber i renholdsbransjen, eller det gjør du ikke hvis du jobber i butikk. Dette. Det gjør du kanske hvis du er litt sånn fancy IT-konsulent, eller du jobber i et konsulentbyrå eller liknende. Men det er ikke sånn at folk flest liker å forhandle sin egen lønn. Folk vil kanske at det skal være en, liksom, ha en viss påvirkning på egen lønn. Hvis de gjør en ekstra god jobb, så skal du ha litt ekstra inntekt. Men det er jo sånn i store deler av privat sektor at det er klubben og medlemsmöte som på en måte stiller kravet og er med å forhandle. Det er ikke sånn at dette her fastsettes sentralt. Så når vi snakker om
1: en individualisert arbeidsstokk, så er ikke det først og fremst folk som ønsker å, å gå till sjefen och banke på kontorrøra og fastsette sine
5: Det är det også, men det er ikke bare det. Ikke sant? Altså, dette har er ikke en utfordring, det er ganske mange utfordringer. Og jag vil ju mene at den største utfordringen og også det som burde holdt LO-åken om natta, det er jo at det er deler av arbeidslivet hvor man virkelig hadde hatt behov for sterske fagforeninger, hvor vi vet at folk har ganske dårlige betingelser. Det er de bransjene mange arbeidsinnvandrere. I renholdsbransjen i dag så er det av tre personer med en innvandringsbakgrunn og mange av de kommer fra land hvor det kanskje var farlig å være fagorganisert eller hvor fagorganisasjonene kan du si hadde et dårlig rykte fordi de hadde jobbet nært sammen med myndighetene i mange år det er ikke lett å på en måte overbevise det om det ganske tung jobb og det samme gjelder jo alle disse deltidsansatte så det noen som på en måte ikke vil være medlem, fordi de får det samme uansett. Vi hørte jo noen av dem. Så er det noen som sier jeg skal organisere meg hvis de får fast jobb, og når jeg har vært her litt, vet at dette her er der det skal være, som er det i offentlig sektor. Så er det disse litt sånn IT-folka som gjerne forhandler selv.
1: Hans-Christian Gabrielsen, hva konkret er det du sitter og har på skrivebordet ditt av tiltak for å fange disse mange gruppene vi har vært igjennom nå?
4: Altså det er ingen enkle og kvikke fikser, men, men det er noen ting vi vet fungerer. Det ene er å spørre folk om de faktisk vil bli medlem. Og det er som, som Marte og Christine sier, det er de aller fleste er ikke medlem fordi de ikke har blitt spurt. Så, er det... Så dere må ut og spørre? Det gjør vi, og det fortsetter vi med å gjøre. Og som jeg sier, vi rekrutterer forbundene våre, organiserer opp mot 75 000 stykker i, i åren, så det er ikke sånn at det ikke gjøres en jobb. Men det kan spørre litt mer. Vi, vi skal fortsette å spørre enda mer, men så er det et veldig viktig poeng som Kristine trekker opp her. Og, og det er sånn at selv om du får noe mer individualisering i, i arbeidslivet, så er det ikke sånn at fremtidens arbeidsliv kommer til å være at den, den enkelte er sin egen lykkes med. De aller fleste vil være i et arbeidsfor, der hvor du kommer til å være den svake, svake parten, med mindre du er i bedriften selv. Og så er det eh, helt riktig, vi såg det spesielt fra 2003-2004 og, og fremover, hvor det kom mye arbeidsinnvandring til Norge, hvor mange hadde et, et anstrengt og krevende forhold til, til tidligere eh, fagforeninger fra spesielt Østbukkelandene. Og det tar tid å overvise å levere, og levere og motbevise den, den si, eh, historiske og kulturelle eh, erfaringen de ja, hadde hva, med.
1: Hva sier dere til dem?
4: Jo, og det har for eksempel et forbund som fellesforbundet lykkes godt med, eh, men de har jobbet intenst med det. Ansatt egne tolker, ansatt egne folk med, med bakgrund fra landet. Og så ligger jo, eh, som det heter på engelsk, the proof of the pudding, det er jo leveransen at du faktisk leverer på det du skal. Uh, og, og når vi spør de som er medlemmer, hva som er det viktigste medlemsfordelen så er det jo tillitsvalgte, de svarer entydig det er tillitsvalgte, dyktige tillitsvalgte ute på den enkelte arbeidsplass, det er den viktigste medlemsfordelen vår derfor så er det så viktig det å klare å få etablert gode strukturer nettopp for å være til stede og for å bidra, uh, for det er sånn at vi har en del, dessverre så, så er det sånn at paradoksalt nok så er det i den delen av arbeidslivet hvor det er kanskje størst behov, også det eh, laveste organisasjonsgraden, der skal vi være til stede, og der skal vi øke organisasjonsgraden i året som kommer.
1: Takk for at dere gjorde oss klokere på hva som er trendene innenfor fagorganisering i Norge, og ikke minst hva som må gjøres for å få det opp, hvis, hvis det er det man vil. Da er det bare å ta fram tillitsmannen og begynne å finlese den, folkens. Da sier jeg takk til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Agenda-leder Agenda Marte Geretsen og FAFO-forsker Kristine Nergård.